0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso filme. Gente, super feliz de estar aqui. O Senhor tem nos abençoado com muita coisa legal. E eu quero que você explore o máximo que o Senhor está derramando sobre essa nação nesses dias. O Senhor tem sido generoso, ele abriu um tempo novo, uma dimensão nova, acessos novos, e só não capta quem não quer. Amém? Tem hora que você precisa falar amém. Eu vou combinar com vocês, hoje eu estou super cansado, praticamente virei a noite sem dormir, e aí a hora que você vê que eu estou meio baixo, você fala, vai pastor, vai pastor, combinado? Então vai lá, ensaia para ver. Vai. vai devagar, senão não dá conta. Né? Galera, semana passada a gente falou... Um assunto bem legal também. E e algo que é muito importante eu queria rever. Tem algo que nós aprendemos que... Jesus está numa classe diferente da religião. Você lembra disso? A gente gente conhece religiões... Quantas você conhece? Uma, duas, três, vinte, sei lá. Quase todos os ismos. A gente conhece as religiões... A gente entende que para a gente ser purificado de pecado, a gente precisa fazer sacrifícios. De alguma forma, a gente precisa fazer algum sacrifício. E aí a gente conhece Jesus, que não faz parte disso, de nenhum ismo. E ele diz ele vem, se faz homem, faz todo sacrifício. Todo sacrifício. Tudo que era para fazer, tudo que era necessário para nos limpar do pecado e nos reconectar. Amém. Nos reconectar ao pai Ele fez Você sabia disso? Então fala, eu sei Que Jesus Não, não está com voz de quem sabe não Eu sei, eu sei Que Jesus, que Jesus já, pagou tudo. já pagou tudo Não há dívida, não há dívida. A partir, A partir do, momento do momento Que eu o recebi, que eu o recebi. Como senhor e eu, e eu crio com meu coração meu na, palavra dele, na palavra dEle, na morte dEle, na, morte. na, ressurreição, dele. na ressurreição dEle. A partir daí, está perdendo a força por quê? Eu faço, parte eu faço parte de uma, família. De uma, família. uma família, uma nova família. Eu sou uma nova criatura, uma nova criatura. com heranças. Com acesso, à Com acesso à alegria, acesso a todos os recursos, a todos os recursos. Livre, da livre da doença, porque em suas pisaduras, porque em suas pisaduras, ah, em suas pisaduras. Em suas pisaduras. somos, somos. amém, uma salva de palmas para Jesus a gente Esse... Esse ato também nos coloca numa outra classe de não religiosos, de não ter que viver um modelo em que eu preciso fazer algo para ser recebido e inserido nessa família. Amém? Porém, isso me permite ter uma vida de pecado? Oh, quatro pessoas aqui, não só vou falar com vocês aqui. Isso me permite ter uma vida de pecado? Não. Então, como eu tenho que viver de fé em fé, de glória em glória de santidade em santidade, eu e a Grata a gente estava compartilhando os assuntos e surgiu esse papo de santidade e aí foi legal que espontaneamente surgiu uma frase assim a gente relaciona santidade a parar de pecar na verdade santidade é onde você foi colocado parar de pecar tem a ver com maturidade Amém? Conforme eu amadureço espiritualmente, como um filho de Deus mais maduro, eu vou deixando o pecado. Como é que eu posso impedir de avançar nessa condição de me libertando de pecados? Impedindo meu amadurecimento. Como eu posso impedir meu amadurecimento? Não deixando me desenvolver espiritualmente. Como? Na prática, gente. Não reunindo, como é de costume de alguns, como Paulo se referiu. Vivendo sozinho, isoladamente. Isso naturalmente me faz mais menino sempre. Amém? Dá um cutucão no seu vizinho, que eu acho que isso não é para você, né? É para o vizinho, né? Fala para ele, é para você, não é para mim. Não tendo comunhão com a palavra, com o espírito, com a igreja, com a ceia, com tudo que o Senhor já nos proporcionou. Porque a maturidade depende do que está no irmão também, do que depende do que está na palavra, depende do que está no Espírito Santo. Então, Deus está nos convidando através do Espírito Santo no Brasil a um nível mais maduro de igreja. Amém? Não estou falando dessa comunidade aqui, eu estou falando de igreja no Brasil e até no mundo. Deus está convidando essa igreja. Deus está convidando uma igreja para falar assim, surgiu uma doença que chama coronavírus. Você viu essa doença? A igreja simplesmente se levanta e fala assim, cessou coronavírus. Porque Jesus disse assim, curai os enfermos. Ele não falou assim, fica pagando uma penitência. Lembra do sacrifício? Ele falou, curai os enfermos. Então, ele está dizendo o quê? Que há algo em nós que gera cura, libertação, salvação. Que gera maturidade no outro, a partir do momento que eu me relaciono. E em mim, quando eu recebo algo de outra pessoa. Amém? Então isso foi só pra gente começar. Vamos trabalhar um pouquinho? Abre só a Bíblia aí. É... Segunda Rei 5. 5 versos 13 e 14. Acho que está ali, né? Vamos lá: então chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe falaram. E disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não a a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes. Conforme a palavra do Senhor de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. E ficou purificado. Amém? Baixe sua cabeça nós vamos orar agora. Pai, nós agradecemos pela tua palavra. Nós agradecemos porque o Senhor manteve as tuas escrituras, a tua palavra física aqui, o teu manual, o livro físico. Por tantas gerações... Para chegar na gente. Que haja valor. Que haja valorização na gente. Em relação a esse livro valioso. Nós recebemos tua palavra como fonte de vida. Que ela gere em nós. Vida. Vida em abundância. Que através da tua palavra todo engano seja destruído. Nessa noite. Todo espírito de engano. Toda palavra de engano. Toda mentira. Toda filosofia humana, toda tradição, toda religião, toda alegoria em volta do evangelho, caia por terra, Senhor. E que os nossos olhos se abram para a revelação da Tua palavra. Amém? Glória a Deus. A gente, antes da gente comentar a palavra, essa, esse texto, a gente teve essa semana, eu e o Vitor visitando uma moça... No hospital, ela chama a Karina. Eu até quero chamar os pastores aqui. A gente vai orar. Pode trazer os microfones para mim? O Dani, vem cá, grave, vem cá. Quero te pedir para fa- exercer a sua função de cura agora. Manda um Dani e a Grata um para cada um. Fica de pé, por favor. Nós vamos liberar a cura sobre uma vida agora. Eu tive no hospital com o, o Vitor. E é uma moça de 41 anos em estado terminal com câncer generalizado e que se contorcia na cama de dor, não suportava. E a gente chegou lá e Deus nos deu uma direção de acalmá-la com uma oração. E de repente ela foi relaxando, relaxando, relaxando. Uma mulher que não estava usando medicamento muito forte para dor, ela foi relaxando relaxando, daí a pouco ela dormiu dormiu ela já não dormia há alguns dias e aí a gente continua conversando com a irmã dela e ela falou assim é, eu, eu creio que eu fui depois ela acorda né, aí ela falou assim é, eu creio que eu fui curada e eu vou lá nessa igreja de vocês contar o meu testemunho isso é motivo de celebração gente e, ela, e o médico não acredita nisso. O médico falou, eu vou mandar ela para casa para ela morrer em casa. E a gente orou para que ela não saísse daquele hospital. Para ela não sair, tem uma questão das plaquetas dela que precisa estar num nível lá para ela não sair. E aí a gente orou para que ela não saísse. Porque ela precisa continuar sendo atendida para poder ser totalmente liberada. E ela ainda não foi. E talvez para chegar esse momento aqui de você declarar cura na vida da Karina vou pedir para os pastores fazerem uma oração rápida e vocês vão concordar com os pastores só que você vai falar aquilo que o Espírito colocar no seu coração talvez tudo que a gente tem aqui adoração, palavra não não valha nada perto do que vai acontecer nessa família agora Amém. amém talvez você nem fique sabendo o que aconteceu Mas tem um livro anotando tudo o que a gente tem feito. Livro das nossas obras. Contando tudo de bom, tudo que a gente tem construído. E é a chance da gente emplacar com um texto maravilhoso assim. E naquela noite, a Karina foi liberta de todo o câncer. Então eu quero te dar essa liberdade agora.
1: Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nesta noite a tua palavra, Senhor. E a tua palavra ela é verdadeira Nós declaramos sobre a vida da Karina Na verdade nós agradecemos Amém. pela cura dela pai. Amém. Porque a cura já foi liberada pelo Senhor uh. E a Karina está curada Por isso e nesta não, noite Deus. como ação de graças Nós agradecemos a cura da Karina Todo o sangue dela seja limpo, restaurado Amém, Pai que ela esteja em perfeição Amém. Nós declaramos que toda a enfermidade saia do corpo dela Pai, a enfermidade ela não é legal no corpo dela e ela tem uma herança em Ti, Senhor. Por isso, nesta noite nós tomamos posse da cura dela e nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra diz que verdadeiramente ela foi curada, fostes. E isso a gente aprende que está lá no passado. Então, Amém. a cura dela é uma realidade. Amém. Por isso nós te agradecemos. Amém. Concordamos em nome com essa de palavra, Jesus.
2: Amém. Amém, Pai. Eu declaro sobre a vida da Karina. Que ela receba agora o espírito de vida Receba fôlego de vida Carina, onde você estiver agora Nós declaramos sobre você Vida e vida com abundância Entrando na sua corrente sanguínea Células novas Declaramos o seu corpo reagindo agora Em nome de Jesus Reagindo à palavra que é liberada Todas as palavras que estão sendo liberadas Até você agora No mundo espiritual, nós declaramos que você recebe agora e que em poucos dias você sai totalmente limpa totalmente limpa de toda a enfermidade, porque é chegado um tempo novo sobre você, nós declaramos que tudo aquilo que gerou essa enfermidade é cortado da sua vida, é cortado da sua linhagem geracional e os seus descendentes não herdarão nada relacionado a essa enfermidade, em nome de Jesus.
0: Amém, glória a Deus, você concorda com isso? Então diz, diga, eu concordo, eu concordo. com essa palavra, essa palavra em nome de Jesus. Amém. Então saúde o nome de Jesus agora. Amém. Pode sentar, por favor. A gente não não crê na doença, tá gente? A gente não crê que Deus coloca doença em pessoas. Eu não tenho texto bíblico para declarar isso. Que Deus coloca doença nas pessoas. A gente crê de verdade. Que o sacrifício de Jesus foi para nos libertar da doença. Se eu se eu crer que ele me libertou da doença, que ele, desculpa, se eu crer que ele fez tudo o que fez, e mesmo assim eu creio, creio na doença, é porque o sacrifício dele não valeu nada. E eu não creio nisso, eu creio que o sacrifício dele tem todo o valor. Então quando eu creio que esse sacrifício tem valor de verdade, eu entendo pelo que foi feito e levou de nós Toda enfermidade. Nós realmente cremos que a terra será cheia da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Nós realmente cremos que os hospitais se tornarão em escolas. Os hospitais terão outra finalidade, que não vai ser curar pessoas mais. Nós n- cremos de verdade que as fábricas de medicamentos, todos os laboratórios, terão outro sentido, trazer avanço maior para a sociedade. Ou então, eu não creio nas escrituras. Pastor, mas explica tudo, como é que você... a gente vai caminhando junto, a gente vai falar mais sobre isso, amém? Eu sei que eu estava lá e eu fiz o que era para fazer, e hoje eu quero falar muito sobre isso, fazer o que é para fazer, eu vou ser muito objetivo aqui. Muitas vezes nós não temos feito o que é para fazer, muitas vezes. Talvez a gente já levante da cama e saiba o que é para fazer e a gente adie e joga para um dia, joga para o outro dia, não é? Então, quando a gente vê esse texto que nós lemos, desse, desse, dessa autoridade tendo que entrar na água do Jordão, quem conhece a história? Ele tem que entrar na água sete vezes para poder se, ser purificado, porque o profeta falou para ele: vai lá e se lava sete vezes. O profeta não pediu para ele orar, o profeta não pediu para ele. Comprar um é o profeta não pediu para ele nada, ele só pediu, faça isso, faça. Nós entramos na, na era do fazer. Um irmão me ligou essa semana passada e falou assim, pastor, eu queria muito me encontrar e ter encontros com você, mas de oração. Eu não tenho tido encontros de oração com você, a gente estuda, a gente tem discipulado, mas a gente não tem tido tempo de oração. E eu fiquei muito feliz, Muito feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho muitos convites de muitas pessoas que querem orar comigo. Mas, normalmente, eu não oro com quem não tem vida ativa. Está entendendo? Porque a nossa fé sem obra não tem sentido. E e muitas vezes, a gente foi muitas vezes confrontado em criar grupos, grandes grupos de oração, porque se todos nós orarmos, aí as coisas vão acontecer. Eu creio totalmente na oração, mas na oração de um povo que tem o seu coração nas obras do Senhor. Porque quando eu não estou envolvido com o que o Senhor está fazendo, eu só estou pensando, entendendo e orando, normalmente eu vou ser enganado por, pelo meu coração para orar pelas coisas que eu quero. Então você vê que normalmente os grupos de, orações, de oração sobram senhorinhas de coque nas igrejas, a maioria mulher, a maioria mais velha, não é assim? que o coração dela já não está mais em buscas pessoais. Então, começar um grupo de oração, começar uma vida de oração, não, não é simplesmente ficar falando para Deus. Oração é ouvir mais do que falar. Oração é estar tá preparado para ser exposto ao silêncio. Porque é no silêncio que a gente é confrontado. No muito barulho, a gente não ouve o que está dentro da gente. A gente não ouve aquilo que está acontecendo com a gente. E eu não sei porque que eu estou pregando isso hoje. Eu já vou emendar em jejum. Muita gente me chama para fazer jejum. Ah, vamos fazer um jejum de 40 dias. Eu falo, está louco? Ficar sem carne de tudo não dá não. Eu gosto de jejum, parece esquisito, mas eu gosto. Mas jejum a gente não faz para fazer campanha para as pessoas verem. A gente não pode fazer isso. E jejum, não não é porque eu faço jejum, porque agora eu quero trocar minha bicicleta, então eu jejum para trocar a bicicleta. Cara, isso é, é não entender nada do jejum ainda. O jejum, por exemplo, quando os discípulos não conseguem expulsar um demônio, Jesus fala assim, essa casta só sai com jejum e oração. Ele está dizendo assim, para você subir nesse nível espiritual e expulsar esse nível espiritual que está atacando, esse nível de autoridade espiritual que está te confrontando, você precisa amadurecer. Precisa trabalhar sua carne. Precisa conhecer mais de você e do seu coração. E se você olhar o jejum de Jesus, é totalmente assim, ele é separado. Quem que levou ele para o deserto? O Espírito Santo pega ele pela mão, leva para o deserto e deixa lá. A Bíblia diz que 40 dias depois ele teve fome. Ou seja, a concentração, tudo que estava acontecendo com ele, não estava nele. Estava no propósito. E ele é trabalhado, porque a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado em tudo que padeceu. Então ele está no jejum sendo aperfeiçoado, ou seja, qualquer coisa que possa fazê-lo pecar está sendo tratado. E tem gente com dificuldade de ouvir isso, que pensa que Jesus é Deus. E semana passada a gente falou que Jesus não é Deus quando homem. Porque senão o sacrifício dele não tem valor. Porque um Deus não sente dor. Amém? Um Deus não sente abandono, estou abandonado, estou sofrendo. Um Deus não é tentado. Você acha que Deus pode ser tentado? Não, então um Deus não pode ser tentado. Então Jesus, ele passa por esse momento de jejum e ele sai dali mais maduro. Como que a gente sabe disso? Porque todas as tentações que vieram contra ele, ele resistiu, ele venceu. E ele simplesmente citou o que? O que estava nele, escritura. Mas segundo a palavra do Senhor... Não posso fazer isso. É assim que tem que funcionar. Então ele foi, foi tentado na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Todos nós somos tentados assim constantemente. Alguns mais na soberba da vida aqui nessa sala. Está sério né, a coisa, né? Eu não sei o que vai acontecer porque eu não entrei na pregação ainda. Mas a gente, é, muitos de nós é tentado na soberba da vida, na autoridade que nós temos dentro de casa, na autoridade que nós temos no trabalho, na autoridade que nós temos em qualquer lugar. Então nós somos tentados a ser mais que os outros. Que foi isso que, que Jesus foi tentado. Ser Deus, tomar o lugar de Deus, fazer o que Deus não está fazendo. Falar o que Deus não está falando, apesar de ser bíblico. Amém? Foi tentado transformar, usar o poder em benefício próprio. Pega essas pedras e transforma em pão. Pegar nossa habilidade, fazer as coisas, olhando para a gente. E, e nossa carreira é assim. Nossos dons a gente usa para a gente. Ou só eu aqui nessa sala faz isso. Então. Quando eu vejo isso, eu, tô dizendo, eu, eu sei que está faltando maturidade em mim, porque eu estou usando o que é, Deus me deu, pensando em mim. Eu não, não entendi o reino ainda. Não entendi que não é um governo, que não é uma democracia, que não é um comunismo. Eu não entendi ainda que Jesus veio trazer um reino, que tem um rei, e tudo é dele. E quando eu entro nesse reino, eu acesso tudo que o reino tem. Porém, nada é meu. Por isso que ninguém tinha falta de nada na igreja primitiva. Porque eles entenderam que tudo era de todos. Mas não como um comunismo. E sim como tudo eu devolvo para o rei, que o rei me dá e eu faço, me responsabilizo em multiplicar isso. Está fazendo sentido? Nós estamos nesse tempo, nessa terra, de um povo que está amadurecendo e se desapegando da soberba da vida. Ah, mas eu tenho um dom. Eu sei ensinar, eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei profetizar. Queridos, isso não vale nada. Se eu não estiver no centro da vontade do Senhor. Se eu não estiver me submetendo ao tratamento. Ah, mas eu sei trabalhar bem, eu sei vender bem, eu sei negociar bem, eu sei produzir, construir. Não sei o que você sabe bem. Quando eu, quando eu saio desse escopo que é tudo que eu faço é em prol e para a honra dele... Eu estou honrando a mim. Você conhece a oração do Pai Nosso? Como é que termina a oração do Pai Nosso? Me ajuda aí, os últimos trechinhos ali. Não nos deixe cair em a gente ora isso falando assim, ah, não me deixe cair em tentação aquela mulher que passou ali na televisão, aquele dinheiro que foi corrupto ali. Aquele... Não é dessa tentação que ele está falando. Essa, a Bíblia fala assim, resistir ao diabo e ele? Para que, que eu vou orar se ele me ensinou a fazer o diabo fugir de mim? Resistir a isso e ele não vem mais porque não há cobiça. O diabo não é burro. Ele oferece aquilo que é a cobiça na gente. Então se eu jejuo, de, me deixo ser tratado pelos irmãos, quer ser livre da pornografia? É assim. Se deixar ser tratado. Quer ser livre da cobiça, da mentira? Sei lá o que está te afligindo eu sei que são muitos pecados aqui a começar por mim mas você quer fazer isso, você precisa ter a sua vida com Deus e aí quando eu começo a fazer isso eu resisto ao diabo às vezes a gente não oferece resistência nenhuma é ou não é a gente? a gente já sai mentindo, fofocando sei lá, falando mal dos outros roubando Estão assustados ainda. Então quando eu resisto ao diabo, o que, é que ele faz? Eu vou perguntar de novo. Quando eu resisto ao diabo, o que, é que ele faz? O que é fugir, gente? É dar uma volta e ficar por ali? Não. Você viu mais alguma tentação em, em, contra Jesus? Na Bíblia, não. Depois do deserto? Não. Porque fugiu, acabou, foi embora. Não tem mais como tentar Jesus? Porque não nos deixe cair em tentação. Aí vem a explicação disso. Que tentação? Não nos deixe cair em tentação. Ajuda aí, vocês abrem a Bíblia lá, se não lembrar, só, Mateus? Não nos deixais cair em tentação. Mas livrai-nos do maligno, pois... Vamos junto então? Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, pois... Que tentação? Que tentação que, que Jesus está nos ensinando a orar para pedir para o Pai nos ajudar nisso? De achar que o poder é nosso. Que o governo é nosso. Que a glória é nossa. Amém? Ao contrário disso, ele fala assim, eu pus tudo em você. Mas não é nosso. Você quer não cair em tentação? Começa a orar desse jeito. Senhor, começa a mostrar onde está a concupiscência dos meus olhos. Concupiscência da minha carne. E aonde a soberba da vida está agindo em mim. Onde eu tenho sido autossuficiente como Adão foi. Como tantos homens foram. Apesar de ter experimentado tudo de ti. Virar para Jesus e falar assim, não, eu dou conta aqui, eu seguro. Amém? Você recebe isso. Posso ir para a pregação então? Então vamos lá. A gente orou pela Karina, né? Eu creio em cura, queridos. Eu eu quero mostrar um slogan para vocês. Mostra aqui para mim um. Quero ver quem conhece esse slogan aqui. Da onde é? Nossa, que povo rápido. Da onde é? Da Nike. O que é a Nike? Uma fábrica de de tênis, uma fábrica calçadista, especialista em tênis. Está no mundo inteiro, todo mundo conhece. E aí, em 1998, dentro de uma agência, eles estão discutindo lá, eu não sei os detalhes, porque isso tem muita fantasia também para marketing, né? para poder divulgar. Eles decidiram que esse seria o slogan dessa marca. E hoje está entre os dois principais slogans do mundo. Se não é o principal, está entre os dois principais. Dos mais conhecidos, só de olhar as pessoas sabem. O que que quer dizer esse slogan? Fala bem forte assim. Faça. 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 O que que o profeta falou para aquele homem? Faça. Por que que eu estou trazendo isso hoje? Porque é essa revelação que o Senhor tem dado para a igreja dele, faça o que a Nike está falando para os atletas, o que a Nike está falando para os consumidores, o que a Nike está falando para a sociedade, há muito tempo faça, faça e as pessoas têm feito, e as pessoas têm consumido mais e feito mais coisas e as pessoas vão se tornado mais praticantes de esporte isso tem crescido e a venda da, da fábrica tem crescido, no mundo todo, porém A Bíblia nos fala isso há milhares de anos. Faça. Por isso que eu abri com esse... Agora eu estou entendendo por que a gente abriu com esse papo de oração. Porque não dá mais para a gente ficar orando. É para parar de orar? Não. Porque a Bíblia fala para orar a que hora? Sem cessar. Então a gente não vai discutir oração. Amém? Então, mas eu estou assumindo que é a oração que muda tudo. E quando eu leio a Bíblia, e muitos homens dizem isso, e eu assisti um vídeo de uma igreja incrível que eu amo, e e a pessoa comentava assim, o que a igreja tem que ensinar é as pessoas orarem. Deixa eu te falar, isso é meia revelação. Jesus não falou, fiquem em oração e não façam nada. Falou ou não? Ele falou, fé sem obras é morta. Tiago que falou isso. Fé sem obras é morte E aí eu quero que você comece a olhar sua vida. Porque nós vamos sair daqui com um plano diferente para a nossa vida. Consequentemente, quando a gente muda a maneira de agir, os resultados são diferentes. A gente aprendeu isso ano passado aqui. O que a gente vai colher é diferente. O que vai estar escrito nesse livro da vida, que livro da vida não é sobre salvação, que aí seria a lista telefônica da vida, no livro da vida são nossas obras esses livros que estão sendo escritos estão contando nossas obras estão contando cada coisa que a gente fez a gente viveu muito na religião o espírito da da acusação que dizia assim, quando eu faço algo errado, fica anotado nos livros Em Apocalipse você vai ver que tem um livro, que é o livro da vida e os livros. Deixa eu explicar isso melhor. O livro está a seu nome. Os livros estão suas obras. Nesses livros contam tudo que você construiu para o reino. Porque os filhos de Deus vão receber galardão. Ele não tem um plano de falar assim, olha Marcelo, nesse dia você pecou, nesse dia você pecou. Ele não tem plano para quem foi salvo. Rever pecado. Porque senão o pecado não foi anulado. Faz sentido? Então a gente está vivendo, escrevendo os livros da nossa história no céu. E aí a gente recebe galardão por isso. A Bíblia nos diz para fazer. A Bíblia nos fala o tempo todo. Orai. Ide. Fazei. A Bíblia também fala para não sermos mornos, não pararmos, não sermos preguiçosos. E é nesse nesse cenário que eu quero que você comece a se ver. Como é que eu posso ser produtivo para o reino? O que eu já tenho aprendido, o que eu já tenho feito, o que que eu posso construir? Em Jeremias 29, abre aí. Verso 11, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mais falado dos púlpitos dos últimos anos, diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Quem diz isso? Fala o Senhor. O Senhor diz, eu sei os planos que eu tenho para você. O Senhor sabe os planos que tem para você. O Senhor sabe os planos que tem para cada um de vocês. Mas Ele também sabe que você também tem plano. O que é importante a gente saber agora é se você sabe que ele tem plano também. Eu tenho planos de coisas que eu quero que você faça. Eu tenho planos de paz. Eu tenho planos não de doença. Eu tenho planos não de falência, mas de vitória. Eu tenho planos que você vença. Que o seu casamento seja uma bênção. Eu tenho planos que você seja pleno em tudo, santo, completo. Você tem consciência que ele tem planos para você? Então por que, que a gente para? Muitas vezes porque a, a gente, a gente sabe que Deus tem um plano, a gente sabe que ele pôs o reino na gente, mas a gente para porque a gente não gostou de algo, porque a gente não tá maduro. E a gente diz assim, ah, mas eu me esforcei tanto, não ganhei nada. Ah, o outro ganhou isso, eu não ganhei. Isso é bíblico. Aqueles trabalhadores que chegam por último E ganham a mesma coisa dos que, daqueles que trabalharam o dia inteiro Mas aquilo que ele combinou com a gente Ele está entregando Ele é justo Ah, fulano falou algo que eu não gostei Ah, está chovendo Ah, estou com uma dor aqui Ah, hoje eu briguei com a mulher Hoje o carro está ruim. Hoje, o cara, e a gente, e eu não estou falando de ir no culto, não, tá? Isso é, é tão fácil vir no culto que. Até porque a gente pode pensar assim, se eu estou doente, eu posso ser curado. Mas eu estou falando de sair agindo, fazendo as coisas que o Senhor já te pediu para fazer. E a gente vai adiando, jogando para amanhã, jogando para depois da manhã, jogando para três dias, quatro dias, dez dias. E a gente não faz muitas vezes. Hoje é um tempo de ação não de sabotar mais a nossa vida. Sabotar. Eu tenho sabotado muito. Eu tenho percebido pessoas do lado da gente... falando com a gente... se comparando a pessoas que têm mais sucesso, mais acesso, mais recurso... eu não sei... mais amiz- amigos... Se comparando e se diminuindo, se achando menor. Muitas pessoas. Isso está acontecendo demais. Eu, 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 a... Não dá para acreditar o mundo da comparação que a gente está vivendo. Né? E o Cris, eu já contei isso aqui de púlpito, isso é, me marcou. O Cris Valent diz assim: Deus te coloca em acesso a pessoas que têm mais que você, que sabem mais que você, para você ver aonde você pode chegar. E ele conta assim, eu nunca tinha visto uma pessoa com um Corvette. Depois que eu vi aquilo, eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro para poder que eu queria ter um Corvette. É o carro dele até hoje. E aí, a partir do momento que ele teve acesso a esse carro, ele teve acesso a outras coisas e outras coisas e outras coisas. hoje ele prega para dezenas de ministros, deputados em Washington. Ele sai da Califórnia, vai e passa o dia inteiro com esses caras. Por quê? Porque um dia ele entendeu que ele poderia ser mais. Um dia ele, a gente entende que eu posso me aproximar de alguém que teve um acesso a uma faculdade melhor e voltar a estudar. Ou voltar a abrir uma empresa. Ou fazer um curso e agora crescer na empresa que eu trabalho. Porque nós estamos nos comparando muito à história dos nossos pais. Sabe a síndrome do Renato Russo lá? É tudo culpa dos nossos pais, né? A gente vive culpando eles. Isso está meio que virando uma moda, tá gente? Tem tem a questão científica, tem um monte de verdade nisso, que aquilo que os pais falam vai produzir efeito nos filhos. Mas a partir do momento que você descobre que os seus pais erraram, e você perdoou eles, e você decide mudar, isso é quebrado. Eu não posso virar o mês que vem e falar assim, fiz uma besteira de novo, mas sabe por quê? Meu pai me tratou assim. Querido, você foi liberto, a partir do momento que você tomou consciência, se arrependeu e perdoou as pessoas, você está liberto, eu não posso usar mais isso como muleta, então a grama me trazia muito subsídio, muito fundamento sobre isso, o que está que acontecendo com a sociedade, a sociedade está usando isso como muleta, agora eu acuso meu pai também, mas eu não mudo Eu acuso as velhas gerações religiosas, porque a igreja errou, porque o meu pastor errou, porque o meu pai e o meu avô, porque ele traiu minha mãe. E eu não mudo. Não serve de muleta, porque eu fui abandonado. Eu não estou diminuindo sua dor. Ela é verdadeira, mas não dá mais para viver baseado na dor, tendo um Cristo como seu Senhor. Porque Jesus, quando entra num quarto que está a menina morta, Jesus, a menina e a morte, alguém tem que sair. Jesus está aqui na sua vida. Essa velha história não faz mais parte de você. Não dá mais para dar essa desculpa, não dá mais para. Sabe, ah, mas eu sofri tanto, me maltrataram tanto, me mandaram embora do emprego, fiz isso, roubaram na minha empresa, eu perdi, perdi. Querido, levanta! O favor do Senhor está te chamando. Há uma onda do Senhor abrindo portas, a sociedade está crescendo, o mercado está crescendo, as empresas estão contratando. O ano passado foram. 644 mil empregos formais criados no Brasil. Ah, é, resolve tudo? Não. Mas pelo menos o dobro disso informais. E essas pessoas começam a pagar contas agora, e daqui a pouco elas começam a consumir essas indústrias, comércio, começam a contratar de novo. E esse ano, no mínimo, vai ser o mesmo tanto. Então eu tenho que me preparar, porque o ano que vem vai ser o melhor ano da minha vida vai bater esse ano, que vai ser o melhor ano da minha vida. Então eu preciso falar, eu não posso ficar mais parado. Eu preciso refazer meu currículo, eu preciso fazer um curso extra, eu preciso me mexer. Eu preciso vender alguma coisa, eu preciso construir, eu preciso me conectar com pessoas. E aí você cai numa igreja que o cara fala assim, levanta, não, ser como uma formiga preguiçoso. Não fui eu que falei isso, tá? Ficou com raiva de mim não. Quem que falou? Saloma. Se mexe. Levanta mais cedo. Não seja mais omisso. Não seja relaxado. O povo de Deus não é um povo apático. É um povo de reação. E já acabou. Acabou meu tempo. Eu preciso só de dizer mais duas coisas. Importantíssimas. Primeiro, aproveite o favor de Deus. Há uma porta específica para o Brasil. Você é brasileiro? Tem alguém? Não, tem alguém que não seja brasileiro aqui, que é gringo? Não, então essa porta é para você. Eu já peguei a minha, já estou entrando nessa porta. Eu já tenho ido fazer negócio, e aí eu tenho andado com os meninos e com outras pessoas, e aí a gente fala, ah, vamos fazer um negócio de X. Vamos, daqui a pouco é de 2X. Não, mas beleza, pode ser um de 4X. Não, por que, que de não 1.000X? É pro reino? Por que não tomar as áreas da sociedade que a gente tem que tomar de verdade? Por que que tem que ser do, do outro? Por que que eu tenho que achar que eu sou um intruso no reino de Deus, e as coisas dele não são para mim, são pro ímpio? Até quando eu vou ser menos prudente do que os filhos das trevas? Menos astutos do que os filhos das trevas? Não é deles. E eu não estou querendo tirar nada de ninguém. Só estou dizendo assim, é do reino. E quando eles entenderem, é tudo deles. Amém? É é esse papel que o o Senhor tem nos dado. E aí você vai falar assim, ah, mas eu não... Você já falou isso ou não? Só eu que falei? Ah, mas eu... Você não sabe o que eu... sou. Síndrome do impostor, que a Gra falou hoje de manhã, eu. Deixa eu te falar. Você é improvável. Isso te dá vantagem. Você é o improvável. Ninguém está esperando. Ninguém estava esperando o gago, Moisés. Ninguém estava esperando. O impulsivo Pedro ou o assustado Gideão. Ninguém estava esperando eles não. Estava esperando um homão brabo que vai vir. Não. É você mesmo. Ou o sonhador José. Os irmãos dele não acreditavam não. Talvez seus irmãos não acreditem também. Talvez seu pai, sua mãe. Fala, eu tenho vantagem. Porque ele me deu isso. Não deixe o que Paulo traz em Romanos 7 e Romanos 8. As duas naturezas do homem te tomar. Maldito homem que sou. E a gente vive nisso. Romanos 7. Romanos 7. Quem me livrará do corpo da morte? Quem me livrará disso? Dessa... Dessa casta que eu vivo Dessa tradição, da, dessa maldição Quem me livrará? A gente tem vivido isso A história de Paulo não termina assim não Duas naturezas tem brigado dentro da, dentro da gente Elas estão simultâneas dentro da gente Eu preciso decidir quem que eu vou servir o, no, o novo homem ou o velho homem Isso vai fazer eu ter os resultados de novo homem e de velho homem Amém Segunda Reis 5: 1 um diz assim, E Naaman, capitão do exército do rei da Síria, o que, que ele era da, do, do rei da Síria? Capitão, é importante ou não? Era um grande homem diante do Senhor. Ele era o que? Diante de quem? Ele era de Israel? Da onde ele era? Improvável? Diante de que senhor? Do nosso Deus. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, Herói, valor? Tá ali? Tá. Então quais são as coisas que ele tem? Capitão, grande homem diante do Senhor, muito respeito. Herói, olha tudo que esse homem é. Tudo. Não é um homem fantástico? Não é um youtuber famosão? Não é o cara? Não é aquele que tuita e todo mundo comenta? Não é aquele que não precisa pôr textão, basta uma frase e todo mundo vai respeitar ele, bater palma? Sabe o cara que a gente mais respeita? Eu imagino ele... Um cara forte, grande, poderoso, treinado, bom de luta, inteligente estrategicamente, comunicativo, líder, respeitado por todo mundo. O rei respeitava ele, o senhor gostava dele. E eu imagino a armadura dele, imagina a armadura de um cara desse, como um que é nessa época. O escudo dele, a espada que ele tinha. Mas o texto não para ali, o texto tem uma... Fala vírgula A vida de todas as pessoas tem uma vírgula As coisas que nós temos buscado mostrar para o mundo Mostrar para a gente Mostrar às vezes até para Deus que a gente é bom E a gente faz com esforço isso olha, Olha quantas divisas eu tenho Olha quantas estrelas eu conquistei Olha como eu preguei tantas vezes Olha como eu ensinei Olha como eu fiz isso Arrumei as cadeiras Olha como eu sou Olha os meus negócios, olha como eu ganho dinheiro. Olha como as pessoas me seguem. Esse era esse homem, Namã, vírgula, porém tinha lepra. O que que acontecia? A gente via tudo que era exterior. A gente não via debaixo da armadura dele. A gente não tem visto o que está debaixo da nossa armadura. Porque nós mesmos temos olhado só para a armadura. Só para os feitos, só para as coisas grandes, só para a imagem. E o Senhor quer trabalhar essa noite nosso interior, como a Gra aqui, nosso coração. As lepras que tem, as doenças, as fraquezas que ainda estão lá e atrapalhando a gente. E eu quero saber se você quer avançar nisso, nas suas limitações. Só que para isso a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Confessar os nossos pecados, primeiro para nós mesmos, para falar assim, ah, eu acredito mesmo que eu estou fazendo errado isso. Confessar as nossas más intenções. Confessar a nossa falta de caráter muitas vezes. Fazendo isso, eu primeiro convenço a mim, para poder buscar ajuda. Porque enquanto eu mantenho essa armadura, essa estrutura, essa imagem, eu não busco ajuda. Eu faço todo o esforço para manter essa imagem. Você já viu alguma história assim ou não? Nossa, não, né? Eu já vi algumas na minha vida. Mas aconteceu um fato. Na amante, uma criada, que era de Israel. Uma criada é homem ou mulher? Mulher. Então esse capitão do exército... Respeitado pelo rei, por Deus, por todo o povo, ouviu uma fala, mulher. Eu, eu não ouvi os homens falando isso. O capitão do exército ouviu uma mulher. A resposta do Senhor está nos lugares que a gente não tem aceitado ouvir. Às vezes, não é mulher. Às vezes na sua mulher Às vezes na sua pastora Às vezes na igreja Não, mas eu sei fazer negócios Então eu eu sei viver a vida Eu tomo as minhas decisões Sem consultar ninguém Eu faço investimentos Eu compro coisas Eu contrato, eu mando embora Eu não consulto ninguém Eu não preciso ouvir uma mulher Ou uma igreja Ou um amigo Ou alguém com um cargo Ou um salário Ou uma condição Ou uma cultura inferior à minha Como era essa moça Perto do capitão Mas ele decidiu ouvir E quando ele ouve O que ele faz? Ele volta Manda uma carta pro rei de Israel Falando, cara, eu tô indo aí porque eu estou com lepra e eu preciso ser curado. Imagina o rei, agora eu vou morrer. O cara vai vir e eu não posso curar. Eu não tenho condição. E o rei entra em desespero. Não tem condição de curar esse homem. Eu não tenho condição de fazer certas coisas. Eu estou falando do rei de Israel. Que agora toma essa mesma posição. De se pôr de joelho. Ele fala assim, eu não tenho condição de resolver isso. A gente não tem deixado Deus fazer as coisas. Resolver nossos problemas E o favor dele operar na nossa vida. Porque ele não está... A gente não está aprendendo como isso funciona no natural para acessar o espiritual. Porque eu não deixo ser treinado, humilhado ou não paro para ouvir. Eu tenho ministério independente. Eu vivo independente. Eu sei o que Deus fala. fala comigo. Fala mesmo, querido. Mas Ele nunca vai te dar tudo. Elias errou. Pedro errou. Josué... Samuel errou? Eu não estou no nível desses caras, você está? Tá ou não? Eu não estou. E aí, o profeta ouve, isso, ah, ele, muito bom, Mando, manda ele vir aqui. Então, eu fico imaginando mãe indo com seus cavalos, carruagens e tudo, e chega lá, o que, que ele está esperando? O profeta vai me receber. Profeta, vai lá fazer uma graça para mim, um café capuchado. E o profeta falou o que para ele? Vai, ora. Vai, jejua. O que que ele falou? Vai, faça. Vai lá no Jordão. Mas, Mas tem tanta água mais limpa na Síria, tem tanta. Situação melhor, por que que você vem mandar aqui? E o servo do do capitão diz o que para ele? Vai e faça. Vai e faça. Eu tenho uma palavra profética para você agora. Deus está falando agora. Vai e faça. Você está perguntando assim, eu devo fazer? Eu estou te falando, vai e faça. O Senhor quer que você faça. Eu não estou falando de você comprar coisas, não é nada disso. Estou falando assim, essa atitude que passou na sua cabeça agora, vai e faça. Porque Ele está contigo. E ninguém pode impedir isso. Alguma coisa está relacionada a perdão aí nesse papo, tá bom? Just do it. O mundo está falando isso. Faça. O mundo está falando. Filhos de Deus, façam. Jesus não virá fazer. A Bíblia não diz que Ele vem fazer. Ele diz que a igreja e o Espírito vamos fazer me dá mais um minuto deixa isso a semana que vem vamos lá você acha isso normal ir lá se lavar no rio ir lá fazer as coisas que ninguém está acreditando que tem que fazer, que é para fazer você acha isso normal ter uma vida cristã o sonho americano não serve para nós nós fomos chamados para ter uma vida anormal fora do padrão desse mundo e aí eu anotei três coisas, vou te passar rápido que o inimigo te envia para você não fazer a primeira, distrações sabe o rio sujo? mas tem rio melhor na minha terra tem um pregador melhor na minha igreja tem um culto melhor na minha internet tem um... lá nessa igreja faz muito barulho ah, quarta-feira é o meu dia do futebol. Distrações. Distrações que vão te falar assim, não é bem isso. Outra coisa que ele vai te oferecer: novos caminhos. Dois, novos caminhos. Possibilidades. E o Senhor falou assim: eu tenho um plano para você. Eu tenho planos para você. Para dar certo, o que, é que eu tenho que saber na minha vida? Só saber os planos do Senhor. Eu tenho planos para vocês. Eu tenho planos maiores. Não de guerra. Não de doença. Não de escassez. Amém? Três. Atrasos. Atrasos porque eu paro e falo assim, mas será que eu tenho que mergulhar mesmo? Será que eu não poderia fazer de outra forma? Será que eu não poderia fazer diferente? Será que em vez de ir no culto ou investir meu dinheiro nessa obra, será que eu não poderia fazer outras coisas? E eu atraso. Ó, eu não tenho certeza, então eu vou orar uns seis meses para saber se eu deveria ajudar ali com as crianças, ou com os adolescentes, ou no louvor. Eu vou ver se daqui a uns seis meses, a hora que Deus responder, eu faço. E a sua vontade é de fazer, mas eu preciso de muito tempo para fazer. O Senhor está fazendo, falando para você hoje? Faça. Qual é a sua participação na igreja? A gente está vivendo um tempo novo. A gente está avançando como igreja. E por último, há uma consistente, consistente comunicação nas Escrituras, a nosso respeito, que diz que a gente faz parte de uma exceção é constante isso e aqui eu anotei algumas palavras, diz assim bom, primeiro Salomão sabia disso, que ele fala assim como imagina no seu coração assim é, não é? como você pensa, assim você faz as coisas como eu penso que não devo ajudar então eu não ajudo, eu não faço, eu não trabalho eu deixo para amanhã sabe por quê? porque eu tenho marcas no meu corpo porque eu tenho uma aparência estranha porque eu eu gaguejo eu sei lá E eu vou limitando. Então, como você imagina no seu coração, assim é. Deus está falando com você, irmão? Eu sinto que Deus está falando com alguns de vocês aqui. Para resolver isso, eu preciso primeiro entender como Ele me vê. Porque como eu me vejo, provavelmente seja como um gafanhoto. Que eu preciso proteger as coisas, sabe? Como Deus nos vê? E eu anotei essas palavras aqui. E me fala o que que é normal se chamar uma pessoa por essas palavras? Luz do mundo, repete isso. Sal da terra, escolhido, chamado, eleito, separado, ungido, amado, peculiar, especial. Tem alguma coisa de normal nisso? Não. Deus não está nos chamando para ser normais. Deus não está chamando para fazer coisas normais. Deus não está nos chamando para tá viver coisas normais. A gente tem atrasado. Pode pôr um vídeo para mim, é um, um minuto. Queria que vocês assistissem esse vídeo. O que está que acontecendo? O Senhor está nos chamando para expandir a igreja. Dá uma olhada em volta, como a gente já está o dobro das pessoas do que a gente estava no ano passado aqui. Tem um monte de gente que faltou, Essa, de novo, que agora é férias. Você sabe disso. Não está cabendo, não está cabendo as crianças. Então a gente está com um projeto de crescer. E aí, o que a gente tem entendido? A gente tem entendido que muitos de nós não estão percebendo que que a gente faz parte disso. Que quem constrói isso é a gente, como time. As coisas que a gente já tem vivido. Assiste esse vídeo aí, é rápido. A gente fez esse vídeo, lembrando de algumas coisas que já aconteceram toda semana. Se Deus quiser, a gente vai te apresentar vídeos de coisas que têm acontecido com essa igreja. E e aí a gente vai abrir também o que a gente está indo fazer. Porque Deus está nos chamando para fazer Deus não está nos chamando só para orar pela China Deus está falando assim, ore pela China e cuide de Ribeirão Preto Cuide das pessoas de Ribeirão, cuide das crianças Esse é o papel de quem? Fala meu Meu." E aí a gente começa a fugir dos padrões da sociedade A gente começa a fugir do que normalmente a gente faz na nossa agenda do dia a dia E aí eu queria compartilhar algo super, super importante com você O que aconteceu com o seu pai não define o que vai acontecer com você. O que aconteceu com os seus avós não define o que vai acontecer com você. O que aconteceu no seu casamento passado não não quer dizer nada a respeito do que vai acontecer no futuro. Nada. Você não está carregando algo que tenha que ser padrão para o resto da sua vida. E e se você crer nisso, você vai ser liberto nessa noite. E você vai viver coisas novas. Isso sugere que padrões anteriores não são indicadores para o meu futuro. Repete isso. Padrões anteriores não são indicadores para o meu futuro. Fala isso forte. Muito obrigado por acompanhar.